Bueno, esa semana de Acción de Gracias, pueden creerlo. Inmediatamente después del servicio, hoy queremos invitarlos a que se queden y se unan a nosotros para nuestra comida de Acción de Gracias. Voy a despedirlos y les daré um, instrucciones al final. So, este día tenemos muchas, muchas jackets, así que al final del día les daremos instrucciones para que ustedes puedan tomar una jacket si así lo necesitan. Bueno, sabemos que es la semana de acción de gracias y a lo mejor... Muchos de ustedes estarán en Tentafria. Así que hoy tengo ocho chistes para compartir con ustedes. So, ocho chistes que les garantizo que ustedes quien laven los platos. Porque lo, su familia los echará pronto. Chiste número uno. ¿Cómo se llama a un pavo el día después del día de acción de gracias? Afortunado. ¿Qué sonido hace el de un pavo? Ala, ala, ala. Número 3. ¿De qué estaba agradecido el pavo el de gracias? De los vegetarianos. Número 4. ¿Cómo se llama un pavo corriendo? Comida rápida. Número 5. ¿Por qué el pavo cruzó la calle? Porque quería que la gente pensara que era una gallina. Número 6. ¿Qué le dijo el pavo a la computadora? Google, Google. <ríe> Número 7. ¿Qué pasó con el pavo que se peleó? Le quitaron el relleno. Y el último. ¿Qué es azul cubierto de plumas? Un pavo reteniendo la respiración. Vi a muchos de ustedes tomando nota. Escuchen muy bien. Si les gustan los chistes de aquí, pueden enviar un correo electrónico a quejas.firstbiterianchurch.com quien se encargará de eso. Siento que Dios me ha dado una palabra importante para compartir con ustedes hoy. Estamos en medio de una serie llamada Movimiento 2040. Pero sentí que necesitaba detener esta serie y abordar algo más que Dios ha puesto en mi corazón este día. Así que vamos a leer Lucas capítulo 23, el versículo del 33 al 43. Ok. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también les carnecían acerca y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 
había sobre él un título escrito con letras griegas que decía este es el rey de los judíos y uno de los malhechores que estaban colgados de, le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate y sálvate a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes tú a Dios estando en la misma de nación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo y dijo y Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y les llamaré a este mensaje la historia de dos ladrones. Oremos. Padre, en estos minutos quiero que ese mensaje que tú pusiste en mi corazón... Llegue a las personas que están en este lugar y que ellos entiendan que la, el poder de la palabra los pueda cambiar. Así que, Padre, solamente pido de que seas tú hablando a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta una historia y estoy seguro de que la habrán escuchado de dos gemelos. Estos muchachos vivían en la misma casa, los mismos padres, las mismas esperas. Pero sus vidas eran, resultaron muy dentes. Estos dos niños tenían un padre que era alcohólico. Crecieron con él. Uno de ellos siguió el ejemplo de su padre. Y se convirtió en un alcohólico como él. Y cuando se le pregunté por qué lo hizo... Él respondió, porque observé a mi padre. El segundo niño, que creció exactamente en la misma casa, las mismas experiencias de su padre, nunca tocó el alcohol, ni una sola vez vivió. Y construyó una vida decente para sí mismo, y lo hizo muy bien. Y cuando se le preguntó por qué eligió un camino diferente, respondió, porque observé a mi padre. Aquí hay dos hombres, las mismas circunstancias, el mismo padre. Y sin embargo, el resultado de su vida fue diferente. ¿Por qué? Porque ambos tenían una perspectiva diferente del mismo hombre. Historias como estas son en realidad muy comunes. Si ven las escrituras, por ejemplo, Caín y Abel. Fueron los dos primeros hijos de Adán, criados en la misma casa, mismas reglas, pero uno eligió el camino bueno y el otro el camino malo. Su perspectiva era diferente. Abraham y Lot, dos parientes, uno renunció a todo por seguir el llamado a Dios y el otro hizo lo contrario. Su perspectiva era diferente. David Saúl, los dos primeros reyes de Israel, uno eligió el camino de la obediencia a Dios, el otro no. Diferentes perspectivas. Luego es Pedro y Judas, dos de los discípulos de Jesús. Ambos traicionaron a Jesús, pero uno buscó su perdón y el otro se suicidó. Sus perspectivas eran diferentes. Esta mañana quiero decirte que tu perspectiva de las cosas de la vida tiran por Aquí en Lucas 23, podemos ver la historia de dos ladrones. 
triple escena es siendo llevado al lugar donde será citado. El castigo más severo impuesto por los romanos. Y fue dado a los criminales más despiados. Jesús sería crucificado en el lugar al que llamaron Calvario. Este era un lugar específico fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén. Calvario significaba el lugar de la calavera y crucificaban a los finales. Aunque los romanos no inventaron la crucifixión, la accionaron como una forma de tortura. Ya que era una muerte lenta con el máximo dolor y sufrimiento. La combinación de azotes y crucifixión hacía que esta muerte en la cruz fuera especialmente brutal. La espalda de la víctima era desgarrada primero por la flagelación. Luego la escuela se desgarraba cuando la era arrancada antes de la crucifixión. Luego, mientras el individuo colgaba de él con cada respiración, las dolorosas heridas en la espalda raspaban la áspera madera. Cuando las uñas atravesaban las muñecas, daban el gran nervio mediano, lo que producía un dolor insoportable en ambos brazos. Una vez de la cruz para respirar en la víctima tenía que empujar a los pies que también estaban clavados en la cruz. Y flexaba los tirando de los hombros. Era extremadamente doloroso y agotador. La muerte por cruzión podría provenir de muchas fuentes. Entre las que se incluían el choque agudo por la pérdida de sangre, estar agotado para respirar y deshidratado. Si la víctima no moría lo suficientemente rápido, las piernas se rompían y la víctima pronto no podía respirar. El dolor de la crucifixión era tan fuerte que de hecho obtenemos nuestra palabra en inglés insoportable que significa dolor insoportable. Como las personas eran llevadas al lugar de la crucifixión para ser asesinadas, era costumbre que una gran multitud de personas siguieran al criminal condenado en su camino hacia la crucifixión. Además de eso, por lo general, tomaban la ruta más larga para que la mayor cantidad de gente posible pudiera ver. Hacían una declaración de las crucifixiones y trataban de infundir miedo en la gente. Jesús es llevado a la cruz. Leemos que dos criminales fueron llevados al lugar crucifixión junto con él. Si leemos el mismo relato en Marcos, verán que no se refieren a estos hombres como criminales, en realidad usan una palabra más específica. Los llamaban ladrones, y si buscamos la palabra ladrón, en el idioma griego original, 
era traducida a lestes y significa rebelde revolucionario. Es la misma palabra que se usó para describir a Barrabás. Estos hombres probablemente formaban parte de la pandilla de Barrabás y probablemente parte de una violencia de la que él formaba parte. Estos dos tipos que simplemente traen una mala decisión, estos hombres que fueron crucificados junto a Jesús eran criminales. Es importante entender esto. Mientras estos tres hombres colgaban de su cruz, tanto Mateo como Marcos registraron que los dos comenzaron a burlarse de Jesús. Le lanzaban insultos. Aquí hay tres hombres con un dolor insoportable, sin esperanza. Jesús y otros dos hombres. Solo uno podía salvarlos. Todos iban a morir cada uno en su cruz. Y estos dos criminales eligen pasar sus últimas horas con amargura e ira. No ha cambiado mucho desde hace dos mil años. Muchos de nosotros hoy llevamos sentimientos de amargura, ira y odio hacia otros. Y no solamente hacia otros, sino hacia Dios. Creo que alguno de ustedes también puede relacionarse con estos dos hombres en la cruz. Quizás sientes que Dios te ha defraudado. Has experimentado un dolor tremendo en esta vida. Y te sientes y te preguntas, ¿cómo podría un Dios amoroso permitirme pasar por ese dolor y maldices a Dios? O tal vez alguna persona te ha defraudado. Una persona que dice ser cristiana y ahora llevas ira y amargura y has dicho, si eso es lo que es seguir a este Jesús, entonces no quiero ser parte de eso. La verdad es que todos estamos en el mismo barco que estos dos ladrones, pero la Biblia nos dice que todos estamos en última instancia bajo la misma sentencia. Ahora puede que te queden horas de vida, puede que te queden días o incluso años. Pero veamos lo que dice Romanos 5 y versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta es una referencia al primer pecado en el jardín del Edén. Romanos 5.18 nos dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Todos estamos bajo la misma condena y llevamos la misma sentencia de muerte. Pero el él Quizás uh, es cuestión de que estamos de acuerdo con el que Adán una y otra vez cada vez que pecamos, cada vez que elegimos hacer algo contrario a la palabra de Dios. Cuando hacemos eso participamos en rebelión contra Dios. Y la pena por eso es la muerte. 
su eterna separación de Dios. Romanos capítulo 6 y versículo 20 dice, Por la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ambos hombres están bajo la condenación de Dios, como todos somos. Leamos lo que dice el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió. Nosotros a la verdad justamente padecemos, pero es ningún mal hizo. El ladrón continuó hablándose de Jesús. Este hombre estaba blasfemando contra Dios. Blasfemar es hablar de una manera que muestra una falta de respeto. Y entonces este hombre le habla a Jesús en una especie de burla. Si realmente eres quien dices que eres, sálvate. Y sálvanos a nosotros. Este ejemplo aquí nos muestra la profundidad de la corrupción en el corazón humano. Este hombre está en sus últimas horas en la cruz debido a un crimen. Él era culpable. Pero está exigiendo que Dios demuestre que él es quien dice ser. Y lo salve de las consecuencias de sus propias acciones. Todavía hacemos esto. Nos metemos en situaciones difíciles y traemos consecuencias para nosotros debido a nuestras decisiones. Y luego clamamos a Dios y decimos, si realmente eres quien dices que eres, sácame de este lío. Esta persona está interesada en una relación con Dios. No le interesa dejar atrás su vida de rebelión. Simplemente quiere salir. Eso le pasa a muchas personas cuando van a la cárcel. Lo llaman la conversión de la cárcel. Los arrestan y luego vienen a Dios. No porque quieran una relación con Él. Vienen a Él con esperanza de que les dé una tarjeta de sal de la cárcel gratis. Pero si somos honestos con nosotros mismos... Muchos de nosotros queremos un genio en una botella. No queremos un señor. No queremos entregar nuestras vidas a Dios. Entonces el primer hombre va a la muerte burlándose de Jesús. Pero algo dentro de este segundo hombre hace clic. El segundo hombre cambia. Dos hombres muy parecidos en muchos aspectos, ambos criminales, condenados a morir en una cruz. Ambos están colgados junto a Jesús. Ambos ven al que llaman Cristo justo enfrente de ellos. Pero el resultado de la vida de estos dos hombres sería muy diferente. ¿Por qué? Porque tenían una perspectiva diferente del mismo. Y esta perspectiva fue que marcó la diferencia. Mientras te recuerda la luz, Pasa de burlarse a defender al Hijo de Dios. Y en sus últimas palabras dice en el versículo 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre era un pecador. Este hombre le había hecho cosas horribles a otras personas. 
Este hombre le había dado espalda a Dios e inclusive se burló de él. Pero en este momento su perspectiva de quién es Jesús cambió. Su corazón duro se rompió y clamó a Dios por perdón mientras estaba colgado de esa cruz. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Fue una oración sencilla. Fue quizás la primera oración que este hombre hizo en su vida, pero provenía de corazón. Y Jesús respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí estaba un hombre que no estaba buscando una tarjeta para salir de la cárcel. No estaba buscando a Jesús sacarlo del apuro. Estaba buscando un salvador. Acuérdate de mí, Jesús. Me entrego a ti. Dos hombres, misma historia, misma situación. Resultado diferente. Porque su perspectiva del salvador era diferente. Creo que tenemos algunas personas aquí hoy que necesitan un cambio en su perspectiva. Por eso estás aquí hoy. Por eso Dios te trajo a este lugar este día. No has venido solamente por una comida de acción de gracia. No estás aquí por accidente. Dios te ama y quería darte una perspectiva diferente de quién es Él. Algunos de ustedes son como ese ladrón. Sienten que tu, su pecado es demasiado grande. Y se preguntan, ¿cómo podría Dios perdonarme? Pero si Dios perdonó a este ladrón, otros de ustedes se han burlado de Dios. Han golpeado cosas de Dios. Así lo hizo este ladrón y Dios perdonó. Otros de ustedes le han dado la espalda a Dios porque tienen esta perspectiva de Dios basada en lo que han presenciado con otros cristianos. Quiero que sepas que no se trata de seguir a Jesús. El hecho de que alguien publique un versículo de la Biblia y hable el discurso no significa que le haya entregado su vida. No permitan que acciones de otros determinen su perspectiva de Dios. No me importa si tienen una calcamonía de un pez en el parachoques, una cabecita de Jesús en el tablero. ¿Sabes cómo es un verdadero creyente? Primera de Juan capítulo 2 dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos mandamientos... El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que persigue él debe andar como él anduvo. ¿Ven lo que les digo? Aquellos que dicen que viven en Dios deben vivir sus vidas como lo hizo Jesús. Por favor, no permitan que acciones de otros le impidan experimentar el, pe el perdonador de un Dios viviente. 
cambien su perspectiva de quién Él es realmente. Él es amor. Él tomó esos clavos y sufrió en esa cruz para que nosotros fuéramos libres. En Romanos dice que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él limpió nuestros actos, murió por nosotros. Mientras éramos pecadores, Dios nos ama y tal vez hoy sea este día. Ese día en el que tu persa de Dios cambie. Y como el ladrón en la cruz, tal vez hoy sea el día en que tú le entregues vidados. Quizás hoy sea el día en que aceptes su perdón por tu pecado. Así que si los invito a que por favor. Oh, antes que nos vayamos de este lugar. Los invito a que inclinen por favor su rostro. Y esta mañana. Si alguno de ustedes sencillamente vino por la comida, déjame decirte que Dios te trajo aquí para mostrarte quién Él es realmente. Él te ama. Él murió en la cruz por nosotros. Y eso en esa cruz solamente porque nos, nos ama. Quiero que este día nos vayamos de este lugar con una perspectiva correcta de lo que es Dios. Si alguien de ustedes vino a este lugar sintiendo que algo les estaba. Si ustedes eso que les falta lo tratan de um, completar con dinero. Eso solamente es una felicidad aria. Jesús dijo a mí si está sediento. Así que por favor inclinen su rostro y cierren sus ojos. Y antes que nos vayamos. Si alguno de ustedes necesita de Jesús. Por favor, no te vayas de este lugar sin tener. Voy a orar por ti. Voy a contar hasta tres. Y si eres, necesita perdón y quieres entregarte a Dios, cuando cuente hasta tres, levanta tu mano y sabré por quién estoy orando. Unos tres. Levanta tu mano. Gracias, Señor. Pueden poner sus manos abajo. Y a cada uno de ustedes que levantó su mano, voy a orar por ti. Daré esta oración. Y quiero que tú también lo repitas. Todo aquel que levantó su mano, quiero que que tengas la valentía y repitas conmigo esta oración. Y te estoy dando esa oportunidad para que 
tú confieses tus pecados a Dios este día y te vayas libre. Padre que estás en el cielo, vengo a ti este día y confieso que soy un pecador. He pecado en contra del cielo, he pecado en contra de ti y este día te pido que me perdones. Pido, Señor Jesús, que me libre, que me hagas libre de mis pecados. Tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias, Jesús, por hacerme libre. Este día entrego mi vida a ti. Y a partir de eso, soy tuyo y tú eres mío. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.